0: Tervetuloa FutuCastiin taas. Mä oon Isak Rautio. Vili ei ole täällä tänään. Vili on tekemässä ö, jotain muuta tosi tärkeää. Ja, ja, ja niin, tällä kertaa meillä on vieraana Katleena Kortesua. Tervetuloa Katleena.
1: Hei, kiitos Isak. Hauska nähdä.
0: Hauska nähdä Katleena. Ö, mitä kuuluu Hämeenlinnaan?
1: No siis Hämeenlinnahan on universumin keskus, täällä menee kaikki aina tosi hyvin.
0: Kyllä. Mä, mä itse asiassa olin, silloin kun mä tein stand vielä, sä saatat tietää tomaatteja ja tomaatteja-festerit siinä Hämeenlinnan torilla stand up niin si- mä olin, se oli mun, yksi mun parhaimmista keikoista. Mä nyt olen sen jälkeen lopettanut stand mutta se oli yksi parhaimmista keikoista koskaan. Hei, mun on pakko kertoa tomaatteja ja tomaatteja-muisto, koska silloin kun sitä alettiin järjestää ekana vuonna, tähän tehtiin
1: vapaaehtoisvoimin. Mm-hmm. Ja ö, mä olin yksi niistä, jotka ilmaiseksi kuskas koomikoita. Meillä oli... Me kiautojen omistajat kuskattiin koomikoita ilmaiseksi paikasta toiseen, okay. ja mä vein Niko Kivelän puoli tuntia liian aikaisin yhteen paikkaan, mutta tavallaan parempi liian aikaisin kuin liian myöhään. Mutta joo, siis tiedän. tomaattia.
0: Sattavanu ja jutellut, tota, minkä, mitä mieltä sä oot Niko Kivelästä?
1: Mulle, hän, muista, hän muistaa varmaan todella elävästi vuoden 2004 jolloin kuskasin häntä.
0: Aa Mut niin, jota. niinpä on, joo. Joo,
1: se on, on alkanut minä aikasi, joo.
0: Kyllä. Silloin, silloin oli ihan erilainen maailma. Nythän on maailma ihan eri. Mä, Kuinka Kyllä. hyvin? Mä en halua halu siis nyt, tota, että me niin epäsuorasti kysyn ikää. Mutta siis mä en, miten sä Ei niin kuin ver... todellakin saa kysyä ikää. <laughs> Okei, okay, no hyvä. Miten sä muistelet, kuinka paljon maailma on muuttunut tässä nyt viimeisten puolentoista vuosikymmenen aikana, vuodesta 2004.
1: Ihan ihan järjettömän paljon. Mä oon siis syntynyt 75, eli mä oon 46 mielestäni. Täytän ehkä jotain sinne päin. Mutta 75 mä oon syntynyt. Se on, on staattisempi, helpompi muistaa toi syntymävuosi. Mutta joo, siis... Mä luulin silloin, kun some lähti tulemaan, niin mä ajattelin, että kautta tämä maailma mullistuu. Että nyt on kova juttu siinä, kuulkaa. 2012 some löi läpi, mutta jo ennen sitä 2008 2010 mieletön murros. Ja nyt kun katsoo sitä, niin eihän se ollut mitään muuta kuin muutama kanava lisää. Katsokaa, missä me nyt eletään. Kyllä. Niin, joo. Kyllä murroksiin on muuttunut. Joo. Somen tulee ei ollut yhtään mitään.
0: Kyllä. Ai niin, sinä sitä mieltä, että somen murros ei ollut mitään. No, Ette... no
1: ei siis tästä perspektiivistä. Jos ajattelee, että meillä on nyt tällä hetkellä, mikä tilanne on Ukrainassa, Me, meillä on korona, meillä on lähtenyt inflaatio ja korot vakavaa nousuun, että meillä voi olla edessä todella tiukat taloudelliset paikat. Mm. Ja nyt tavallaan tietenkin myös uutuuden viehtys. somenyt nyt tässä on ollut meidän elämässä sen 15 vuotta. Kyllä. Niin, niin se siis alkaa tuntua jo... vähän pienemmältä asialta jo.
0: Joo, niin jos sen, ehkä jos se näkee niin kuin öö, näiden, vier, näiden asioiden vieressä olevana asiana, jota ei sitten että jos vertaa Ukrainaa Facebookiin. Mutta tavallaan, mikä olisi meidän käsitys Ukrainan tilanteesta tai koronasta ylipäätään ilman somea? Öö, se on ikkun, uusi ikkuna maailmaan täysin.
1: On. Se on kokonaan uusi viestintäväline.
0: Mm-hmm.
1: Ja mm, silloin kun some tuli, niin kaikki sanot että se oli kuin uusi kirjapainotaito tai kuin uusi televisio. Mutta mä väitän, että me ihmiset oltiin siitä, mitä mä nyt sanoisin, mä sanoisin, että meidän innostus oli isompaa kuin se todellinen vaikutus, vaikka sekin oli iso, mutta tavallaan se hype oli vielä isompi, koska me ollaan hiton taitavia tekemään hypeä siitä, että nyt, nyt tämä maailma mullistuu. Siis Oral-B sähköhammasharja, mm. sen piti muuttaa vain harjaus, mutta se päätti muutta, päätyi muuttamaan kaiken.
0: 90 niin. hammaslääkäristä palvoo Oral-B:tä joka Yllä. ilta.
1: Joo. <laughs> niin jotenkin se että niin. hype on joskus isompi kuin ne todelliset muutokset, mutta on se on me tärkeä, sen halu vähätellä.
0: Joo, no. joo, siis joo. jotenkin sekä tärkeä että erittäin dystooppinen On vaikea niin kuin annostella mielipiteitä, että mikä on se niin mielipiteiden ja fiilisten kirja, mitä some herättää tänä aikana.
1: Joo, ja, ja sitten jos kysyy mielipidettä, että millainen some on, niin se on vähän sama juttu kuin kysyisi, että millainen ihmiskunta on. Et niin kuin niin.
0: nyt <tos> niin. On, niin on aika
1: laaja paketti.
0: Ep, kyllä, kyllä. Joo. Ja siis mä itse asiassa kuuntelin, tota, äh, äh, kuuntelin puh- siinä, missä oli, sä olit Tuomas Peltomäen kanssa – puheenaihevieraana. Itse se on hyvä jakso. Siinä Rami kysyy kysymyksiä, siis kaikki kuunneet Ramille, siis Rami on hyvä tyyppi. Mutta kysyt että mikä on median rooli? Niin sekin on vähän samanlainen kysymys, että niinku mistä lähtee vastaamaan?
1: Se on vaikea. Se on hiton vaikea kysymys. Ja sitten jos ajattelee, paljon niin Meillä on semmoista välimuototavaraa, no niin kuin nyt esimerkiksi futukast, että tavallaan periaatteessa joo niin kuin somee, mutta sitten kuitenkin niin ammattimaista ja säännöllisesti tuotettua tavaraa. <laughs> Tässä varmaan <olitaan> <laughs> mut, mut niin tavallaan, lisäpisteitä. Mutta et sitten jos vaan sanoo sille että no joo, että vaan puuhaa yksityishenkilöt ja maallikot ja sitten on tämä niin JSN-media, joka on niin validia journalismia, niin sitten meillä on, puuttuu paikka, mihin laitetaan futukastit ja puheenaiheet.
0: Kyllä. Jotka
1: on ihan niin kuin todella validiakamaa.
0: Kyllä. Joo, vähän ehkä etsii vielä paikkaansa. Se on hyvä pointti. Ja, uh, me varmaan tullaan vähän syventyykin tähän, että miten uh, – mediahan on olemassa tavallaan kuulijoita varten. Mu- Mitä järkeä on kertoa kellekään mitään, jos kukaan ei kuuntele. Uh, <laughs> niin, uh. niin, mut, 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 ja nyt, nyt – Nämä vanhat, tota, ö, jos puhutaan, no taas mä vältän sanomasta media, koska media on niin laaja käsite, mutta siis journalismi varmaan etsii nimenomaan paikkaansa nykyään. Ja mä san, siksi siksi mä, mulla on vielä pari kysymystä tuosta, jota mä mahdollisesti kysyn liittyen someen ja tästä niin somen murroksesta. Mun mielestä siis some on, mä en, edes, mä en edes tiedä käsitetäänkö me vielä, kuinka paljon some on saattanut murtaa tätä niin meidän ö, todellisuuskäsitystä. Ylipäätään, että miten me ymmärretään meidän instituutiot, meidän ihmiset meidän tota, Öö, se, miten me tiedetään. Nykyään ei kyse ole vain siitä, miten me tiedetään, vaan miten me ylipäätään tiedetään. Kaikkihan on loppujen lopuksi kolmannen polven tietoa ja me, me joudutaan nyrkkisääntöjen avulla määrittelemään se, että mikä on totta tai ei ole totta. Mm-hmm. Että tota, Joo. Öö, voidaan hypätä noihin kohta, mutta mä haluaisin vähän kysyä tuosta Ukrainasta. vielä, kun puhuttiin. M- Mitä mieltä sä tässä niin puuttiin? What's going on? <laughs> ja. Mä katsoin just
1: eilen aivan mielettömän hyvän suomalaisen sotatieteiden tutkijan luennon. Markus J. Kari tai Markku J. Kari, nyt en ole ihan varma etunimestä. Aivan mielettömän hyvä luento Putinista ja koko Venäjän historiasta ja kulttuurista. Aivan järjettömän hyvä setti päälle tunnin luento. Ja se avasi mulle enemmän kuin mitä mä nyt olen tajunnut uutisten kautta. Mutta se, että kuinka venäläiset ovat kohtalon uskoinen kansa. Heidät on rakennettu panslavisteiksi, jotka yhdistävät slaavilaiset kansat. Ja vetovastuu on Venäjällä, joka on suurin slaavilaisista kulttuureista. Niin tavallaan ne pelaa semmoista vuosituhantista peliä. Ja me vaan tässä pohditaan, että mitä se Putin tekee nyt, niin niin se pitää ymmärtää, että se kulttuuri painottuu täysin valtaan ja voimaan. Ja ei, ei niin keinot, ei vaan ole nyt se keino, millä me lähestytään Putinia. Ja mielenkiintoinen fakta, mä en, ole tiennyt, mä en osaa Venäjää, mutta luennolla tämä luennoitsija Kari kertoi, että Venäjällä on kaksi sanaa, Venäjän kielessä, kaksi sanaa totuudelle, kolme sanaa valheelle. Ja esimerkiksi Pravda, se, se totuus, ei tarkoita sitä totuutta, mikä meidän meistä on totta. Että on niin faktat kunnossa. Vaan pravda tarkoittaa tilanteeseen sopivaa totuutta. Mm. <kohan> niin tämä, että eihän sellaisen ihmisen kanssa neuvotella. Että jos mä nyt alkaisin että tässä antaa jotain kriisiviestinnän neuvoja sitten jollekin, tuskipa nyt kukaan Suomen puolustusvoimista tai ulkopoliittisesti ylimmästä johdosta, eikä soittaa niin hämeellimmä, että voit sä katleella vähän neuvoa. <kohan> Mutta mut siis pointti on, <kohan> pointti on se, että kaikki tällaiset mun jotkut niin kuin neuvottelutaidon vinkit, tai tämmöiset vaikuttamisen vinkit, ei niin pure yhtään mitenkään tollaiseen tapaukseen, mm. jossa totuus ja valhe sekoittuvat aivan täysin, ja päämäärät on annettu hänelle tuhat vuotta sitten, mm. ihan, ihan käsittämätön takamaa.
0: Joo, kyllä. Siis, ja sitä kun ymmärtää, yrittää ymmärtää tämmöisestä eurooppalaista viitekehyksestä, missä mekin ollaan futukästissä puuttu siitä, että miten parlamentaarissa, demokratiassa pystyy tekemään pitkän aikavälin päätöksiä, Joo. ja sitten samalla toisella puolen, niin pitkät historialliset narratiivit, jotka liittyy johonkin tämmöiseen etnis-kulttuuriseen äh, niin kuin synnyn, birth, mikä birthright on suomeksi. Tämmöinen niin,
1: tämmöinen niin kuin, joo, syntymäoikeus. Syntymäoikeus,
0: joo. Ja, joo. joo siis, tosi erilainen maailma. Mm. Katsotaan katsoa, hyvä vinkki toi, mä olen katsoa luennon, kysyn ehkä jakson jälkeen taas uudestaan, jos voitaisiin laittaa linkkiäkin tuohon eikö YouTube näin? Te- tekee aika yleensä laittaa linkkejä. Joo, joo.
1: Kulostaa hyvältä suunnitelmat. Se oli Kyläskynä yliopiston saitilla
0: Loistavaa. Sitten sit oli minusta loistava tämmöinen, öö, on tämä UN Security Council, öö, jonka tehtävä on jotain, öö, mutta kuitenkin YK on joku tämmöinen juttu, niin siellä oli tota, Kenian öö, suurlähettiläs, piti hyvän tämmöisen puheen siitä, että niinku et, et Kyse, kysehän on vähän öö, tämmöisistä niin kuin, tör, yhteen törmäävistä historiallisista narratiiveista, että niin eurooppalaiset sanoivat, että hei, ei tämä ole jees, että tota, te voivat voi vaan niin kuin, hyökätä maahan, joka on maa, öö, jossa on ihmisiä, jotka ei halua sitä. Ja Sitten Venäjä sanoi, että no mutta joo, mutta me oli, oli, oli tämmöinen niin kuin Venäjän... Tota, valtakunta joskus aikojaan, ja sitten, joskus ennen ö, Neuvostoliittoa. Ö, sitten Lenin tuli ja antoi Ukrainalle uudet rajat ja sitten Neuvostoliitto kaatui, mutta Ukraina sai pitää nämä rajat. Eihän tämä ole jees, että Ukraina saa pitää nämä samat rajat, jotka tämä Lenin antoi niille huonoin perustein, joita me ei Me Mä halutaan palata siihen ennen Lenin aikaa. Ja. Ö, ja, 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 eli tässä on niinku erilaiset pitkät narratiivit menossa, mutta sitten tämä tota kenialainen tyyppi sanoo, että hei, Afrikka. Mieti Afrikkaa. Afrikka on täysin sama juttu. Kaikki Afrikan maat on täysin meistä riippumattomasti piirretty tänne mantereelle. Ja kaikissa afrikkalaisissa maissa on jotain tämmöisiä raja-alueita, missä on etnisten ryhmien sekottumia ja sukulaisia Joo. asuu –– toisella puolella. Mutta Joo. niiden asenne siihen, tai ainakin tämän kenialaisen suurelle asenne oli täysin erilainen. Että niin kuin, kattokaa tulevaisuuteen, aika kattokaa menneisyyteen ja älkää käyttäkö väkivaltaa tilanteen parantamiseen.
1: Joo, joo. mutta se on, joo, se on niin, niin erilainen se slaavilainen kulttuuri ilmeisesti, että siellä kuitenkin ammennetaan sieltä syvästä historiasta ja, ja sitten jotenkin se antaa sen oikeutuksen. Ja sitten niin länsimaisessa kulttuurissa, en mä esimerkiksi pysty meneen sanomaan, että, että vaikka se lapsuuden koti, minkä mun vanhemmat aikanaan myi, mä menisin nyt vaatii sitä, koska niin historiallinen oikeutus mulla on tähän, tähän niin. taloon Nuuttilan tiellä, jossa mä asuin viisivuotiaana, mutta... Mutta mut, mut sitten kun ne, tavallaan kun ne argumentin, argumentoinnin keinot ja ne kaikki viestinnän keinot ja sitten niin strategisen kulttuurin keinot, ne niin menee aivan ristiin.
0: Mm.
1: Et se on ihan turha alkaa selittää Putinille siitä, mikä on niin demokratia. Mm. Ja, ja hei, siinä luennossa oli sekin mielenkiintoinen asia. Kuulemma demokratia-sanana alkaa jo merkitä Venäjällä sekasortoa. Mm. Eli se, et, et ylipäätään demokratia-sanalla on negatiivinen kaiku. Meillä meillähän demokraatia on niin kuin ehdotonta plussaa. Kyllä. Et, et se on vähän kuin sanoisi kissa, kissa allergikolle. se <tos> <tos> on oh. <tos>
0: niin. Toi on jännä kyllä, miten kieli, kieli elää. Kertoo Joo. tosi paljon siitä. Toi vähän sanasta kirjaimellisesti. Se tarkoittaa nykyään kuvainnollisesti. Ainakin Joo. Englannissa. Joo. Joo.
1: Joo. Joo, to, to, todella mielenkiintoista. Ja nimenomaan mm. Englannissa literally.
0: Joo. Kyllä. Tai siis muista on virallisesti nykyään, jos menee katsomaan sanakirjasta, niin siellä literally-merkitys on sekä kirjaimellisesti että kuvainollisesti. Joo, <laughs>
1: joo se on vain vaihtunut. Ja sen huomaat, ihmiset käyttää sitä nimenomaan väärin. Että et kun ne sanoo literally, ne ei tarkoita todellakaan välttämättä sitä kirjaimellisuutta. Vaan nimenomaan. <laughs> Sitten ne on vaan t... ihan niin kuin eri asia.
0: Ja se on hauskaa nähdä, miten kieli kehittyy tälle. Se on tässä niin kuin... Mä tiedä, siis luennon, mäkin katsoin Putinin puheen ja on helppo teeskennellä, että ymmärtää mitä tapahtuu joo, ja joo, ymmärtää joo. sen mindsetin, että mistä, mihin tämä kaikki pohjautuu. Mä en ole ihan varma, ymmärränkö mä loppujen lopuksi. Mutta niin.
1: n- mut nythän on ihan älyttömän tärkeää omalle identiteetille äh, uskoa ymmärtävänsä. Niin, kyllä. Ja, ja niin kuin tiedostamattomasti jotenkin huijata itse että joo, nyt mä oon niin kärryillä tässä, niin jos se yksi luento, mä niin tajuan tämän homman. Ää, mä luulen, että kysymys on vaan siitä, että meillä on pakko olla jokin hallinnan tunne maailmasta, mm. ja tämä on tällä hetkellä niin levällään just nämä siis murrosten määrät ja muutosten määrät ja kaikki, niin sittenhän se hallinnan tunne on pakko olla vähän illuusiota osittain, ei oikeasti hallita tätä hommaa mitenkään.
0: Ei niin, kyllä. siis jos, öö, no Hypätään tuohon. Ihan loistavaa oh. sieltä. Sanoit ennen jaksot, sä oot hyvä niissä. Tämä oli hyvä esimerkki siitä. <laughs> Mehän eletään siis jää tämä murrosta nyt. Öö, jos puhutaan Suomesta, tai vaikka Euroopastakin, öö, tai maailmasta, niin vapaat, liberaalit, demokraattiset maat on joutunut tekemään tämmöisiä erilaisia... Poliittisia kokeiluja sille, että miten me tämmöisessä hätätilanteessa pystytään hallitsemaan, rajoittamaan, kontrolloimaan, valvomaan ö, tavalla, jolla me. Ei ehkä tavalla, jolla me selvitään tästä välitilasta pois, takaisin siihen johonkin normaaliin, mistä puhuttiin. Ja nyt sitä on kestänyt niin kauan, että ihmiset on alkanut miettimään, että. Onko tälle A enää perusteita ja B, pala- mihin me sitten loppujen lopuksi palataan tämän jälkeen? Mm-hmm. M- Miten sä olet seurannut tätä? Ö, tosi laaja kysymys, mutta oletko tota siis, tehnyt mitään havaintoa ylipäätään? Miten sä ajattelit ylipäätään tästä ajasta esim. Suomessa? Joo,
1: tämähän ihan, siis, siis sanotaan niin, että... What a time to be alive, että niin kuin, mm. et, et jos, jos ihminen, jonka ammatti on kriisiviestiä, halu, voisi valita elämän jaksonsa, niin kuule, joo, tästä löytyy matskua, mm. et, et, että sitten korona aikaa eletään. Äh, lähdetään siitä, että kun korona tuli, mm-hmm. niin tota, äh, Sanna mariinhan valitetaan Suomen hallituksesta, niin Sanna Marinhan oli aivan loistava kriisiviestiä. Aivan loistavaa johtamista. Ihan siis kertakaikkia. Mäkin kehui niin monessa haastattelussa siis jämäkkää selkeitä viestintää. Ja se mikä siinä saattoi olla pieni haaste, kun ei tiedetty ihan mistä on kysymys, niin sitten silti, silti annettiin jotain varmoja asioita. Esimerkiksi just tämä, että maskit ovat viruslinkoja, älkää käyttäkö maskeja. Sitten hän kävi myöhemmin ilmi. Sanna Marin, meidän pääministeri, hän sanoi myöhemmin eduskunnalle puolitoista vuotta, vai puoli vuotta myöhemmin itse asiassa, kesällä 2020, että sen takia ei voitu antaa maskisuositusta, kun niitä ei olisi riittänyt kaikille. Niin sen takia me sanottiin, että näistä ei hyötyä, mutta nyt näistä onkin hyötyä ja nyt näitä pitää alkaa käyttää. Ja Se oli ensimmäinen murtumakohta, missä ihmiset oli silleen, että hetkinen, et, 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 tämä mennykään niin kuin te sanoitte? Tehän sanoitte, että näistä on hyötyä. No juu, se oli vaikka varastojen takia, että oikeasti näistä on hyötyä. Ja mä ajattelin, että se oli kyllä semmoinen peli, niin kuin todella luottamusta murentava viestintämuovi, että sä pokkana päätät valehdella jostain asiasta. Varmaan yhdessä terveysviranomaisten ja hallitus siis porukalla varmaan sen päätöksen tehneet. Ensin valehdellaan jostain asiasta. Tästä ihan pokkana ollaan meillä oli syy valehdella. Hmm. Ja tässä on nyt tämä totuus. Niin niin joo, tämä tämmöinen, että niin. et valheella on kolme sanaa Venäjässä, mutta Venäjän kielessä, mutta Suomessa on kyllä monta tapaa sitten valehdella ihan pokkana,
0: <laughs> vaikka meillä on vain yksi sana. Eli siis tavallaan oikeutettu joo. vale, ö, ö, pu, jos puhutaan siitä, että mikä sen haluttu lopputulema on, mutta siihen sisäänrakentuu sellainen oletus siitä, minkälainen kansa on, minkälaisille joo. tyypeille mä puhun. Mä en voi kertoa niille totuutta. Joo. Koska ne tulee kuitenkin olla tottelematta sitä, joten mä, olet, ja mä oletan tuon, eli mä valehtelen. Joo. Kyllä, ei ole, ei, ole ei, ei, <laughs> ei ole hyvä. Ei, ei ole hyvä. Niin, si- vaat- Joo,
1: siis on just tekemässä yhtä tietokirjaa journalismista ja haastattelen siinä ihmisiä. Niin se on semmoinen, mistä useampikin suomalainen päätoimittaja on sanonut, että siitä olisi pitänyt haastaa enemmän pääministeriä. Silloin jo kesällä 2020, mitä hittoa tämä oli. Mutta siinä kohtaa vielä... Median ja meidän kaikkien psykologinen tarve oli se rally around the flag, että johtajaa johtaja kannustetaan. Siinähän kohtaa Demareiden ja Sanna Marinin suosio nousi ja kaikissa maissa pääministeripuolueen suosio nousi. Ne ei voitu keikuttaa vedettä, mutta joo, sorry mä keskeytin, sulla oli joku...
0: Ei, ei todellakaan, siis mä täysin että mähän on juontaja, mun pitäisi puhua vähemmän kuin sun. <laughs> <laughs> ei, tää just Jussi, mä musta ihan hyvä, Mäkin tykkään tästä tosi paljon. Siis se on, se on tosi totta, ja siis mä HIV-epidemian tota, aikaan opittiin nimenomaan tämä rally around the flag strategia. Silloin niin kun, että jos tapahtuu tämmöinen juttu, ihmiset on peloissaan, niin kannattaa olla muutama tyyppi, yksi, kaksi, ehkä kolme, mutta max, jotka kertoo, miten asiat on. Totta kai yhteisö kehittää tietoa, tutkii tietoa, kumoaa vanhentunutta tietoa ja se päivittyy niin kuin tämmöisen ei-henkilöityneen prosessin kautta, mutta se viesti tulee olla henkilöitynyttä, kun se kerrotaan kansalle. Mutta sitten sitten sitä mieltä, että tämä oppi pitäisi jotenkin päivittää tai onko tämä insightti vielä ihan hyvä?
1: Se on sillä lailla hyvä, että oikeasti viestin kannattaa kaikissa kriisitilanteissa tulla niin vain, ehkä usein vain yhdestä kanavasta ehkä sitten just Tietenkin yhteiskunta ja siis niin kuin hallintorakenne on niin monimutkainen, että pakko olla THLn ääni ja STMn ääni ja näin. Mutta se oikeasti ei voi hajota, että sitä ei voi tehdä kriisiviestinnässä, että hei me kaikki viestitään. Hmm. Ja siinähän oli jotain haastetta just esimerkiksi maskien suhteen THL. että mä en muista kuka oliko se tervahauta, joka sanoi jossain kohtaa, että maskeista on hyötyä ja sitten oliko joku oliko STM-johto, joka sanoi, että kyllä tämä oli yksityisalaajattelua ja niin, niin se ei ole hyvä. Ja puhtaasti sehän kriisiviestinässä on, että mitä harvempi viestii, niin sitä todennäköisemmin ne on synkassa ne viestit. Et koska sitten jos kaikki pääsee löräyttämään ääneen, mitä aattelee, sitten on just se, että ihan sanoja. Sitten tulee sitä Väkiusallista.
0: Kyllä. Ja sitten jos joku sanoo sen äh, THLn työntekijänä äh, tai STMn alaisena, niin sen helposti tota, asettaa sen organisaation viralliseksi mielipiteeksi.
1: Joo, ja sehän on ihan absurdia, kun ihmiset siis, ihmiset, joilla on korkeakin viranomaistatus esimerkiksi, heillä jossain Twitter-biossa lukee, että ajatukset ovat omia, niin tämä on vain yksityisajattelua. Hmm. Ei, ei sellaista ole. Tai niin kuin pääministerin Insta-viestit, niin pääministerin instatili on vaan sellainen yksityinen, että jos hän sanoo siellä boom boom boomeri, niin se on vaan sellaista niin yksityisajattelua. Ei ole. Ei, meillä on vain Meillä on vain niin yksi persona per yksi ruumis, tai siis keskimäärin ottaen on näin. Kyllä. Niin ei me voida sanoa, ja siksi toisekseen ihan jo sekin, että jos pääministeri insta me teoksia 200 000 vai 300 tuhatta seuraajaa, niin sehän on selvä juttu, että yksityishenkilöllä ei ole seuraajamäärää, vaan se johtuu siitä pääministeriysroolista, Kyllä. joka siellä on.
0: No. tämä tota, öö, jos... jos Jokun näköisen epäluottamuksen siemen kylvettiin silloin kesällä 2020, kun valehdeltiin suoraan ö, tota, noista maskeista tietoisesti, e, niin mä en tiedä, onko suoraan yhteyttä, mutta se lumipallo, siitä on tullut aika iso. Ja, ja vaikka mä tämmöisenä niin, erittäin niin, paljon edelleen niin, tieteellisiin instituutioihin luottavana ja, ja tieteelliseen metodiin luottavana ja edelleen sille, että mulla on, niin, mä yritän pitää pakettia kasassa mahdollisimman hyvä, hyvin omassa päässäni, mutta Joo. tätä tilannetta on todella vaikea navigoida enää ja, ja nyt Helsingin kaduilla – Konvoi, iso konvoiprotesti, ihmiset on selkeästi väsyneitä tähän syistä, joihin ei ole vaikea samaistua, jos voi laittaa, voi laittaa itsensä samanlaiseen tilanteeseen, missä kaikki, kaikki elämän edellytyksen tavallaan on viety Joo. pois. Ja kaikki se, mitä oletettiin normaaliksi on viety pois, Ö, niin mä pystyn asettamaan itseni semmoiseen tilanteeseen, missä mä voisin itse vaipua aikamoiseen epätoivoon. Kyllä. Miten sä näet, sitten, no puhutaan konvoista, mikä sun ensimmäinen ote- teikki siihen on?
1: Joo, ensimmäinen siemenhän kylvettiin, no just oli tämä valehtelu kesällä 2020, mutta sitten kesän alussa 2021 niin pääministeri viesti, että nyt on aika elää. Nyt on aika elää. Rokotuskattavuus, kaksi rokotetta oli sitten jo se joku 75 vai 80 väestöstä. Nyt on aika elää. Ja sitten otettiin. Delta-muunnokset ja omikron aivan suoraan ja taas lähti rajoitukset kiristyyn. Se oli seuraava viestinnällinen virhe, että herätettiin sellaisia toiveita ihmisissä, joilla ei oikeasti ollut katetta, joka mm. oli ehkä jopa vähän vastuutonta. Toki mä ymmärrän, ei me voida ennustaa tulevaisuutta, mutta mä itse kriisiviestinnässä mä mielumin mieluummin vähän varovaisuusperiaatteen kannalla. Että jos ei olla varmoja, niin pelataan pikkusen varman päälle kuin se, että nyt on aika elää, koska... Sitten oli ne kaikki sitten lähdettiin kattoon Venäjälle lätkää ja tuotiin deltat sieltä rajan yli busseilla. ja tervetuloa tänne vaan ja se on aika jännä juttu. Niin tavallaan se, että, että se, on, se on ihmiselle tosi paha tunnekokemus, jos herätetään toiveita, romautetaan, herätetään toiveita, romautetaan tai kerrotaan jotain ja poistetaan se kertomus, eli siis annetaan valheja tosiasia, niin se horjuttaa ihan älyttömästi ja mutta taas peilaan siihen eilisen luentoon? Se ää, tutkija sanoi, että Venäjän kansa on tottunut kärsimään. Niille kärsiminen on niin sellaista, että tämä kuuluu asiaan. Mm. Se voi olla jopa, jopa niin kuin inhimillisesti kestettävämpää, että sulla on aina paskaa Kyllä. kuin se, että sä saat.
0: Se on nyt. paljon jalompaa kuin nautinto. Jos lukee tai Dostojevskiä, niin siis... Ei, 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 niin, ei niin kauniita syvällisiä kirjoja saisi kirjoitettu ilman niin syvää, syvää semmoista kärsimyksen hyväksyntää. Joo,
1: suuri slaavilaisuuden melankolia, joka vielä on niin kiteytynyt kärsimykseksi. Kyllä. Mutta tää on siis keittiöpsykoli-Kortessua tässä puhua, että mä nyt oikeasti tiedä, kumpi on hyödyllisempää, niin jatkuva kärsiminen vai saa romautus. Mut siis mä väitän, että siellä on ne konvoin alkujuuret. Joo. Että luvattu, petetty, avattu rajoituksia, lisätty rajoituksia, siis tämä kaikki – ja sitten se jossain kohtaa purskahtaa läpi ja nyt se sitten purskahti kaksi vuotta, vajaa kaksi vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen ja sitten mulla on tosi kahtiajakoiset suhtautumiset niihin, mutta toisaalta Toisaalta tällä tuntui, että se oli olisi katsonut jotain putouksen sketsihahmokilpailua, siis silleen, että voi itku. kun toiset siellä ihan tosissaan pohtivat, että mitä me sitten tehdään, kun ministerit tulee neuvottelemaan meidän kanssa, niin tuleeko ne tähän telttaan ja kuka meistä sanoo niille nämä vaatimukset, mm. kun, kun ei, ei ne ministerit nyt silleen vaan tuu, Ja sitten toisaalta mä ymmärrän ihan todella sen, siis mitutuksen mm. ja sen, että on tuntuu siltä, että on osa elämästä viety pois. Ja nyt me puhutaan niistä ihmisistä, jotka ei ole pystynyt jatkaa duunia silleen, kun menyt tässä, että Aa, okei, no nyt jatketaan etänä. Jep. Ja me saadaan nämä hommat hoidettua. Vaan on ihmisiä, jotka he, niin kuin niiden niin kuin, tapahtumat, joita ne harrastaa, on peruttu ja, niin kuin, ja niin kuin liikkuminen, on, liikkuminen on mahdotonta ja baareja suljettu ja niin kuin se vapaa- ja viettopaikkoja kuristettu. Niin, Kyllä. Niin.
0: Joo, kyllä. Jos sen, jos sen konvoin jollain tavalla yrittää rationalisoida tai älyllistää, niin, niin sitten on helppo nähdä reikiä tuossa argumentissa, tuossa argumentissa tuossa argumentissa. Ei. Näkee, että tää, niinku mä, se ei välttämättä ole niinku poliittisena projektina mun mielestä järkevä. Mutta mm. nimenomaan tämä ihmisen ahdinko, siihen on vaikea. Siis ihan sama, vaikka ei ole poliittisesti aktiivinen, niin ihminen ymmärtää sen tunteen, sen adrenaliinin tunteen, minkä varmaan ukrainaisakin tällä hetkellä tuntee oh. omissa kehoissaan. Täm- Tuntemukset on aitoja ja niistä tulee yhtäkkiä sun ykkösprioriteetti.
1: Ja nyt tämä kirja, mitä mä teen nyt, kun mä sitten mediaa tässä on tutkinut oikein urakalla, niin tässä on vielä se ongelma, että tällä hetkellä moni media vieraannuttaa näitä konvoi-ihmisiä. Ne vieraannuttaa ensinnäkin nauramalla niille, että kattokaa miten tolloja ne on. Sitten ne vieraannuttaa sillä, että puhutaan asioista, jotka ei kosketa tätä porukkaa yhtään. Et, et jos puhutaan nyt vaikkapa siitä, että et esimerkiksi äh, minkälainen kiehunta tällä hetkellä on USAN yliopistoissa hmm. niin, niin Sitten ne ihmiset lukee lehteä on silleen, että no, ei tämä nyt kyllä meitä kosketa. Ja sitten taas esimerkiksi se, että Suomessa mitä menee konkurssiin, onko se kaksi vai kolme maatilaa päivässä. Niin, wow. Ja se on tapahtunut jo pitkään. Ja se taas on semmoinen, ei sille ketään kiinnosta. Toki maaseudun tulevaisuus ja sitten kun maakuntalehdet uutisoi. Jos mä nyt puhun isoista mediamahdeista Hesaria Yle, niin kyllähän ne on osan lukioistaan ikään kuin sysänneet pois. Ja tämä on seuraus. Konvoi on seuraus siitä, että me viera- vieraannutetaan ihmisiä yhteiskunnasta. Mm.
0: Osmo Soinivaara, tässä me puhuttiin hänen niin hän puhuttiin nimenomaan polkuriippuvuudesta, kun maailmassa on niin monta murrosta meneillään samanaikaisesti nyt. Ei siis koronapandemia ei vielä varma, mitenkään varmaan suoraan johda siihen tai koronarajoitukset johda suoraan siihen, että maatilat äh, menee konkkaan. En, en tiedä, en usko tai vaikea nähdä sitä yhteyttäjille joku sen, <tuh-> tota, mutta, mutta kyseessähän on äh, paljon laajempi talouden murros äh, ja, ja – niin. Siitä me ollaan puhuttu aika paljonkin, että, että mitä sitten, kun niin monen ihmisen, niin moni ihminen joutuu uudelleen määrittelemään koko itsensä historian, vaikka koko perheensä historian, koko sukunsa historian. Niin. Se on, se on tota, kyllä.
1: Joo. Mä olen itse, mun isä on pientilan poika ja mä oon lapsena viettänyt kaikki kesät maatilalla. Mä tiedän ihan tasan tarkkaan, kuinka paljon työtä sen ruoan eteen tehdään. Siis lehmät ja vilja ja kaikki se työ. Ja Mä muistan, mun, mun vaari on kuollut silloin, kun mä olin seitsemänvuotias, mutta mä muistan sen hämärästi, mä viisi 5- tai kuusi vuotias, kun vaari on kantanut jauhosäkkiä pihan poikki. Oli pieni mylly siinä omassa pihassa, millä saatiin kotitarveen jauh- jauhettua. Ja jauhosäkkiä kantaa sitten niin pihan poikki aittaan. Aivan takki jauhossa tietenkin, mm. sit, koska se jauhoa pelisi joka paikkaa, Me lapset ei saatu mennä sinne kura sinne vaatteinemme. Mutta me tasan tarkkaa, kuinka paljon työtä siihen ruoan vaaditaan. Mm. Ja sitten se, kun meillä on, meillä on isot keskusjärjestöt, jotka ostavat ja isot kauppaketjut. Jotka ostaa tosi kohdistetusti, ja niin kun, siis ikään kuin siinä on ostajamarkkinat. Et, et jos sä et myy tätä vehnäkiloa tällä hinnalla, niin me tilataan se Puolasta tai Ukrainasta tai Virosta. Hmm. Ja se on sellainen epäsuhta, joka on riipinyt maanviljelijöitä ja maanviljelyperheitä ja sukuja pitkään. Ja toi tila, sieltä myytiin lehmät, siis tämä mun mummola-tilani, niin tota, sieltä myytiin lehmät sitten. 90-luvulla 2000-luvun alussa. Ja, ja, ja viljapellot sitten pistettiin vuokralle, että se on nykyään enää ihan metsätila, koska ei kannattanut tehdä ruokaa. Siinä oli 15 lehmää avetassa niin 15 lehmän maatila ei kannattanut. Ja nykyään on 100 ja 200 lehmän tiloja. Mm. Ja aina kun pieni tila menee konkurssiin, niin isompi tila ostaa sen siitä todennäköisesti pellot ja näin. Niin just tämä, mitä hän sanoi, että se identiteetti, että jos joku on maanviljelijän sukua, ja tätä tilaa on pidetty, niin ei ole vuosituhantista missiota sentään niin kuin Putinilla, mutta on, on kuitenkin satojen vuosien perinne. Ja mä olen se, jonka vahtipuorolla tämä pistetään päreiksi. Ei hitto se riipa Se ei ole helppo päätös.
0: Ei, ei todellakaan.
1: Ja, ja sitten ja sit kun tietää vielä, että se okay. niin ei ole sen ihmisen niin oma vika, että olen hoitanut huorosti pellot ja metsät, vaan ei, kun se maailma on muuttunut. Ruokaa tuotetaan massiivisessa mittakaavassa, hinnat on todella alhaalla, et sä pysty sillä 15 lehmällä, sä et pysty siihen samaan. Okei, jos sulla on hyvä sijainti, sä voit tehdä tämmöisen, tiedätkö, paikallistilan, tulee ostamaan lähilihaa ja sitten mulla on joku ravintola ja vaikka bed and breakfast, mutta se, 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 ei kaikki voi sitä tehdä. Mm, niinpä. Joo.
0: Ja, eikä sitä voi tekoelvyttää millään tuillakaan tai millään uusilla työehtosopimuksilla tai ylipäätään kaupasopimuksilla tai vastaavaa. Siis se on nimenomaan se, että se isompi kuva siellä taustalla muuttaa sitä todellisuutta.
1: Nimenomaan. Ja, ja niin kauan kuin me tuilla, valtion tuilla elvytetään jotakin, niin siellä on, siellä on, niin kuin, siellä on tosi nopeasti se tie on kuljettu. En voida ne. ikuisesti tuottaa, maksaa, valtio ei voi maksaa ihmisille ammatteja vaan siksi, että ne ammatit olisivat. Mikä on siis surullista, mutta
0: ei vaan onnistu. Ja tässä mun mielestä internet ja some tulee tosi jännällä tavalla ö, mukaan tähän kuvaan – tämmöisenä niin kuin samanaikaisena ilmiönä, joka jollain tavalla ö, syöttää siihen erilaista polttopuuta, koska siis – toisaalta joo, ihmisten elämät muuttuu ja koko, siis muuttuu jatkuvasti ö, isojen, ison kuvan liikkeiden perusteella, globaalit ilmiöt – n- n- kansainväliset ilmiöt, kansalliset ilmiöt, mutta kuitenkin isot ilmiöt, mihin ei itse voi vaikuttaa. Oma työ ei esimerkiksi vaikuta siihen, että meneekö sinun maatila kokkavaa, niin kuin sun esimerkiksi tuossa. Ja sitten samalla sulla on internet, jossa sulla on kaikki maailman tieto siitä, tai kaikki maailman eri versiot, kaikki sitä tiedosta, että miten sä selität tän itsellesi, miten sä saat sen hallinnan tunteen itsellesi takas, tai, ke, tai, sen, tai miten sä saat ainakin katarsiksen siihen fiilikseen, että ketä mä syytän.
1: Joo, niin. Mm. No, se, se on väkisinkin se, ketä mä syytän. Se on sitten se kortti, mikä sieltä vedetään, koska just se, että ajattelee, että katsot oh, sitten somea, sitten saat oot silleen, että täällä on joku nettipokeri miljonääriä, jollain on jotain bitcoin-sijoituksia ja sitten on tämmöiset NFT-jotain, vähän niin kuin digitaalisia tauluja tai jotain. Koko se, niin. Ja sitten se, se koko paketti on sellainen, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Mitä täällä tapahtuu. Ja samaan aikaan sä tiedät, että kyllä ihmisten syödä pitää. Ei ne niitä bitcoineja syö. Jostain se ruoka tulee. Niin se on niin järjetön ristiriita. Että, niin kun, siis sanotaan niin, että jos mä olisin tienannut elantoni maanviljelyksestä, ja mäkin on vähän tämmöinen äkkipikainen luonne välillä, mä ei saattanut olla siellä konvoissa. Ihan sen takia, että se olisi riipassut vain henkilökohtaisesti enemmän.
0: Joo, Joo kyllä. Siis se on... Se, äh... Se, jos joku pitäisi oppia, että olosuhteet vaikuttaa siihen, minkälainen ihminen on. Ihminen, joka ei ole konvoissa versus ihminen, joka on konvoissa, ei lähtökohtaisesti. Siinä ei ole sellaista niin moraalista jakolinjaa, joka on selkeästi piirrettävissä, että koska mä en ollut konvoissa, niin mä oon semmoinen ihminen, joka ei ikinä sortuisi tällaiseen. Se, semmoista ei ole olemassa.
1: Joo, joo, ei ole olemassa niin, että, että joissain vaan on semmoinen pahuus ja sitten ne menee sinne konvoihin. Ja on tämmöinen hyvyys,
0: niin mä voisin vähän
1: kommentoida täältä ylätasolta, mitä ne tekee.
0: <laughs> Tämmöistä ei ole olemassa.
1: Ei ole, sitä ei ole.
0: <laughs> joo.
1: Ja sitten se vielä se, että mä itse, jos miettii, että tavallaan yksi mun perusluonteen elementti on semmoinen tietynlainen joustavuus tai resilienssi, mä tykkään muutoksesta. Ei, ei, se ole, ei se ole ihme, että mä oon päätynyt tekemään, koska mä tykkään elää muutoksessa ja murroksessa, koska silloin tavallaan mun parhaat piirteet tulee esiin ja mun huonot, tavallaan niillä on väliä. Kun mähän esimerkiksi, eihän mulla ole keskittymiskykyä, enkä mä pitkäjänteinen. Ei tarvi, murroksen aikana, <laughs> jatkuvasti tulee uusia impulseja. Mm. Tällaisella mun ADHD-oravalle, niin tämä on ihan niin tosi kiva elää tällaisessa murroksessa. Mutta ei se tarkoita sitä, että, se, että tämä maailma olisi hyvä paikka ihmisille noin niin kollektiivisesti tällä hetkellä. Enkä mä tiedä, tekeekö mullekaan hyvää. Tämä on niin ihan niin kuin sinne, että nyt on kuulkaa. <laughs> Adrealiin tapissa, kun taas vähän säädetään.
0: Niin ei välttämättä. Joo. Se, että mikä tämä oli tämä juttu silloin jossain jenkeissä, että nämä trackerit, joiden duudit menee siihen, että Tesla tekee tämän automaattisesti ajavan tai itse ajavan rekan, niin että joo, vaan koodaamaan. Eh. tämmöinen juttu. Et, <laughs> en usko, että se on se ratkaisu myöskään. <härä> <härä> tota, miten mä saisin kiteytetty jonkun hyvän kysymyksen internetistä tai tai somesta tai tiedonvälityksestä, siis ö, Miten ylipäätään siis, varvasta Mika Salmista. Todella paljon. Ö, niin kuin yksi tyyppi, ainakin tässä niin kuin Suomen ö, koronaviestinnässä, joka, niin, jota niin kuin aina haluaa seurata – tai jonka niin henkilöitynyt viesti, vaikka tiede ei ole henkilöitynyt, niin jonka henkilöitynyt viesti on se, johon niin kuin voi edelleen – jotenkin tämmöisenä tieteestä ei ymmärtävänä jotenkin luottaa. <laughs> Et hän on se niin kuin mun ylipappi. Joo. Miten se nyt niin kuin tämän pandemian loppupuolella sun mielestä on ollut? Koska mä kuulin että tätä ei ole enää kriisiviestintää, vaan nykyään tämä on riskiviestintää. Tämä on, tämän, sen viestinnän luonnekin on muuttunut ihan täysin. Miten sä näisit, joo, mitä sä näkisit?
1: Tämä tota? on varmaan muutosviestintää. Siis mehän ollaan nyt siinä vaiheessa, että johtajuus on aivan hukassa. Mm. Ja äh, kun johtajuuden pitäisi kuitenkin olla enemmän hallituksella, niin... Jos miettii, mitä tapahtui koronan alkuvaiheessa, säännöllistä, hyvää, vahvaa viestintää, sitten se lähti niin aivan säpälöitymään. Ja tässä on tullut niin kuin, niin kuin maratonin jälkimmäinen puolikas tai jotain sille, että ei saa. Että nyt, nyt alkaa meidän maitohapoilla. Ja mikä Salminen on hoitanut oman tonttinsa tosi hyvin, mutta kun ei hän, hän voi hallitusta edustaa, niin meillä tällä hetkellä on pikkusen tämmöinen viestintä tyhjö, että kukaan ei ole nyt ihan varma, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Sittenkin mä myönnän, että Ukraina ja Putin vienyt sitten aika ison mediahuomion, media mutta kun tässä näkee sen, että, että johtaminen on ihan hiton pitkäjänteistä työtä, ei johtaminen ole semmoinen, niin kuin, että nyt pidän viisi tiedotustilaisuutta tässä kuukauden sisällä ja kuule että nyt tämä lähtee menee tosi hyvin, se on, se on todella pitkää peliä. Ja esimerkiksi mä olisin todella paska ministeri. En, mulla olisi mennyt päreitä niin ensimmäisen viikon aikana. Mä olisin heittänyt tavarat nurkkaan ja lähtenyt Espanjaan, että se on moro, pitäkää tämä tunkinne. En mä olisi jaksanut. Mutta mut, mut ministereiden pitää jaksaa. Siis pitää jaksaa tuottaa viestiä. Ja nyt me nähdään, mitä tapahtuu, jos ajattelee somenkin perspektiivistä, kun viestintä harvenee ja hidastuu ja epämääräistyy, niin tyhjiön täyttää aina joku. Mm. Ja se on sitten se konvoi tai nää aivan nämä rokotefanaatikot, siis tarkoittaa niinku kriitikkofanaatikot, jotka ihan niin kuin niinku, mitä mä nyt sanoisin. No ei, ei, saa, ei saa haukkua, mä itse voin ehkä niinku, uskon tieteeseen, mutta tavallaan niinku, heillä on se turhauma, että jotain pitää tehdä, ja sitten on menty vähän katsoa näitä erilaisia vaihtoehtoisia uutislähteitä ja sieltä lähdetty kokoamaan semmoista omaa totuutta. Mutta mm. se sitä, että meillä on viestintä tyhjiä. Tämä ta- on ihan suoraan, niin että jos ajattelee, että jos ihminen pystyy vastaanottamaan... Tietyn määrän viestintää kuvataan se 100 prosentilla, mutta se on hieno kaavio, kato, mä piirrän tähän näin kaaviota. Ja täällä, täällä lähtötilanteessa, tai itse, mä piirrän täältä päin, se toi, eikö tää niin näitä nyt alulta? Tää,
0: nyt tää on oikein, nyt tää on niin länsimaalaiset joo. lukee. Joo, joo, kyllä, just joo. näin,
1: täällä on alku. Niin aluksi se hallituksen viesti täytti 90 pinnaa tai 80 pinnaa tai tarpeeksi on osan tiedon tarpeessa, jes, jes, hyvä meni. Se on niin alkanut haparoitumaan ja säpälöitymään ja pienenemään. Mm. Ja meillä kuitenkin on se sama aika käytettävissä siellä somessa ja mediassa ja muualla. Ja sit, Jos tänne tulee nämä vaan pistemäisiä viranomaistiedotteita, niin mistä
0: luulet, että nämä muut palat koostuu? Kyllä.
1: En mä usko, että ihmiset on lähtenyt täyttämään arkeensa kissavideoilla niin paljon.
0: En usko, ei. Niin. Ja tässä, on ehkä, tässä on ehkä, joku voisi väittää, että on halpaa puhua tästä ilmiöstä ilman, että kommentoi jotain tiettyä pointtia – tai jotain tiettyä erimielisyyttä liittyä johonkin, äh, rokotteisiin, rajoitteisiin, äh, poliittisen kontrolliin, äh, – tota, yhteiskunnan kehitykseen, bla bla bla. Äh, joo, ehkä, mutta, mutta äh, jos tämän niin tunteellistaa, äh, niin, niin – To, havain, tässä on niinku havain, havainnut tämä hanikahano voi toisen anteeksi minä havainnun toisen ongelman joka liittyy siihen että ö, esimerkki ö, nyt, nythän Roganin podcasti, rog- Rogan Experience on ollut paljon tota, tapetille just siitä, että hän oli nämä kaksi jaksoa, missä nämä kaksi äh, tota, äh, sinänsä niin kuin meritoitunutta tiedemiestä tuli puhumaan äh, niin kuin todella populistisesti kyseenalaistavasti koronarokotteista ja no. ylipäätään näistä niin kuin koronarajoituksista ja tästä tiete- tiedekeskustelusta sen ympärillä. Äh, Joo, ei mennä siihen niihin yksittäisiin väitteisiin, se on ihan liian iso juttu, (tuhu) mutta siitä tuli iso iso kohu ja bla bla bla, voidaan puhua siitäkin enemmän. Sitten Rogan sen jälkeen päätti, että okei, no jatkossa mä yritän vähän tasapainotella näitä vieraita ja sitten mä kuuntelin itse asiassa eilen, mä kuuntelin, vähän niin kuin tätä päivääkin varten, kuuntelin tämmöisen jakson, missä oli Michael Osterholm, Österholm ehkä, joka oli vieraana kaksi vuotta sitten mun puhumassa ekaa kerta, kun pandemia tuli. Okei, okay, podcastissa. Yeah. Ja hän on siis äh, tota, minusta sanotan yliopiston, onko se epidemiologi tai joku vastaavanlainen, mutta kuitenkin siis niin edustaa NS-valtavirran käsitystä, mikä ikinä se sitten onkaan, mutta yeah. siis niin tiedeyhteisön konsensusta. <laughs> yeah. Ja siinä paistoi läpi se, et kun Rogan kysyy melkein mitä tahansa, ja mun mielestä oli tosi raikasta, mutta mä luulen, Roganin tämän, että tosi turhauttavana ja epäluotettavana. Se Osterholm vastasi melkein joka toiseen kysymykseen, että en mä tiedä. Tai että en mä ole ihan varma. Tai että, en, joo. Ei, että vielä tutkitaan. Tai tässä on niin kuin hyvä arvaus, joo. mutta tässä on edelleen tosi monta juttua auki. Joo.
1: Ja, ja kun ihminen haluaisi kuulla varma vastaukset, milloin tämä pandemia päättyy, Mm. Tai, tai, tai mikä on pahin seuraus, mitä voisi voi saada rokotteesta?
0: Mm. Niin. Ei me Joo. Tiedä, ei
1: tiedä. Me ei tiedetä. Me ei todella tiedetä. Ja sitten tässä tulee tämä niinku ihmisen kapasiteetti, että tietenkin kun ollaan kaikki erilaisia, niin kyllähän meistä jotkut sietää epävarmuutta paremmin. Ja jotkut taas sietää niinku tosi huonosti epävarmuutta. Niin just tämmöinen, että, että meillä on joku proffa, joku epidemiologi. Sekään ei tiedä. Sitten tulee sellainen olo, että miten minä voisin tietää. niin Niin. Syvällä turhautuminen. Enkä mä silti tarkoita sitä, että tämän proffan olisi pitänyt alkaa sanotaan absoluuttisia väittämiä niin kuin totena ihan vaan rauhoittaakseen ihmisiä. Ei tietenkään, Ei. Mut, niin.
0: Mi- niin tämä kysymys sulle, mitä pitäisi tehdä? Mä en tiedä, pystytkö viestinnän asiantuntijana antamaan mitä vinkkejä tai jotain sellaista, että mikä, mikä tämä on tämä, niin, tiedeyhteisö rakentuu aika pitkälti epävarmuudelle, epävarmuudelle tiedolle, jota askel askeleilta yritetään murtaa ja rikkoa ja sitä kautta vahvistaa. Öö, miten epävarmaa tietoa voi kommunikoida luotettavasti ja silleen, <laughs> luottamusta herättävästi? Ja tieto, joka muuttuu vielä koko ajan, ei. joka kehittyy. Just tämä. Mm.
1: Joo, sanon nyt jotain ja voi saa, eli vuoden päästä huomataan, että no ei se ollutkaan näin. Mm. Siis yksi, mikä kerta kaikkiaan vaaditaan, ja tämä on vähän paha vaatimus, mutta siis sillä ihmisellä pitää olla niin kantava karisma ja persoona, Mm-hmm. Että ihmiset luottaa siihen, että vaikka sano sanoo epävarmaa tietoa, niin se on silti varma ja tyyni sen epävarmuutensa kanssa. Että ikään kuin, kun varmuus rakentuu kahdesta palasta, se rakentuu siitä, että mitä mä tiedän, onko tämä tieto varmaa, ja sitä rakentuu mun itsetunnosta. Onko varma itsestäni? Jos puhujaan itsestään varma, vaikka tiedot, tiedostaisi ihan, ihan todella mitätön varmuus, niin siitä tulee silti se luottamus. Ja tämä on tosi vaikea, koska eihän me nyt voidaan alkaa käymään niin ja läpi ja sanoa, että sä et ole karismaattinen, älä sä me puhuu, mutta sä voisit. Mm. <laughs> eihän se näin onnistu. Mutta siis tämä on vain yksi asia, mikä vaikuttaa siihen tosi paljon. Ja sitten meillä pitää olla keinoja, minne poistetaan niitä ihmisten epävarmuuksia. Esimerkiksi no, alkaen nyt siitä, että hei, et, et, käytä ihmeessä maskia. Et siitä on kyllä hyötyä. Ei, ei se täydellinen, mutta siitä on hyötyä, koska ihmiset kokee toiminnan tarvetta. Jos ihmisille sanoo, että Älä käytä maskia siitä on haittaa ja, ja niin kuin, tiedätkö, pysy kotona ja muuta. Että ikään kuin sillä ei ole mahdollisuutta tehdä mitään, se pitää vain olla kotona ja ilman maskia. Niin se kokee, että hän ei ole tehnyt mitään tämän asian eteen. Ihmisellä on tarve tehdä jotain ja sen takia meillä on itse sekä elokavina että on sitä, että on fyysistä tekemistä, Mä menen ja teen tälle asialle jotain vaikka ei me nyt oikeasti tiedetä, onko kummallakaan muuta faktista seurausta kuin iso medianäkyvyys, mutta ei kai nyt kumpikaan ole mitään ehkä lainsäädäntöä nyt suoraan muuttanut, mutta meillä on tarve tehdä jotain.
0: Mm, kyllä.
1: Uh, mun kaveri sanoi kerran hänen tota, harrastaa, harrastaa sotahistoriaa ja vaan, että jostain, jostain niin kuin 90-luvun, 2000-luvun sodasta oli jotain valokuvia, missä sitten tämmöisiä niin kuin oli kapinallisia sitten jossain maassa, en muista yhtään mistä maasta, mutta se, että että muutamalla kapinallisella, eluvarusteita ei, ei ollut varusteita, heillä oli pelastusliivit. Eli he olivat nähneet, että ammattisotilailla on luotiliivit. No meillä ei ole sellaisia. No meillä on nämä oranssit pelastusliivit, eikö styroksia. Ja nyt oltiin, nyt oltiin niin kuivalla maalla. Mutta kun on tarve... Että nyt mä oon niinku varustautunut, että et mä oon tehnyt jotain, mä oon pukenut itselleni nämä liivit. Et jokainen meistä tietää, he miten niinku styrox-pelastusliivit nyt niinku auttaa tämmöisessä mm. siinä, että joku ampuu mua. Että on ole niinku yhtään mitään merkitystä. Meillä on tarve tehdä jotakin. Niin sen takia ihmisille pitää antaa sellaiset, että voi tehdä. Tee tämä näin. Mm. Ja siitä on hyötyä, vaikka sitten se käsien desinfioiminen.
0: Kyllä. Joo. Niin, niit, siis nimenomaan Ö, maskit on ihan ne erilainen... Keskustelu sinänsä, mutta se tapa, miten moni käyttää maskeja, olisi varmaan ihan joka ikisen epidemiologin mielestä täysin, niin kuin, tai tekee maskin, maskin hyödystä täysin nollan. Se, että sulla on semmoinen taskumaski, jota niin. käytetään no. vastaan 20 kertaa, ja, ja sinun mitään järkeä. Mm-hmm. Öö, mutta se on se, on se sama efekti, se on sama henkinen efekti, että mä osallistun tähän, ja sitä ei mun mielestä, sitä Tavallaan pidä vähätellä, koska se on semmoinen rituaalistinen osoitus siitä, että joo, okei, tämä homma on edelleen käynnissä – ja tälle pitäisi jo. tehdä jotain, se muistuttaa siitä, joo. Jo. Mutta niin, sit, jos, sä oot, jos sä näet sitä, jos sä oot katkeroitunut jotain koko statuskuhoon, niin mä ymmärrän, että sitä voi nähdä semmoisena, – että aa, okei, sä oot vaan, la, sä oot vaan lampaamaisesti niin. alistunut tälle ö, tota, jutulle, jota sä toistat täysin järjettömästi niin. ilman – sinänsä mitään perusteluita. Mitään muuta perustetta, kuin, että kattokaa mua mäkin osallistun tai mäkin on osa. mä, mä, kyl, siis mä käänteisesti mä tajuan, mistä se näkökulma tulee. Mutta oli muuten tosi jännä, mitä sanoit toi karismahomma.
1: Aha.
0: koska joo. Eikö toi nimenomaan ole se, että jos katsoo jotain Joe Rogania, joka on tota faniensa mielestä – varmaan karismaattisia ja luottavi, luotettavin ihminen koko elämässä ehkä. No, ne, moni kuuntelee Rogania joka viikko ö, ja ö, yksi varmaan tutuimmista ihmisistä, monelle ihmiselle varmaan maailmassa – tuntee varmaan Roganin tosi hyvin tämän podin kautta. pitää häntä tosi luotettavana, ö, pitää häntä tosi tämmöisenä integriteettivisena. Eli tota, integriteettisenä, onko se sana? Joo, joo, jo. että on korkea
1: integriteetti Vai, tai hello. jotain. Jo. Kyllä.
0: Ja sitten toisaalta, jos miettii semmoisia ihmisiä, jotka on ehkä jonkun ison lääkefirman leivissä – tai tota, on jollain valtion instituuttiossa duunissa, niin vaikka se tieto siellä olisi parempaa, niin nää, se miten se informaatio – henki löytyy, niin se integriteetti katoaa, koska tässä tiedetään, että okei, tämä ihminen ei edusta itsensä, vaan edustaa muita intressejä, jotka saattaa mennä itse henkilön, jonka silmiin mä just nyt katson, hänen integriteettiään vastaan. Siinä saattaa joo. olla jonkunnäköistä intressikonfliktia. Kauheita annismeja. Mutta se oli tosi jännä pointti. Joo.
1: joo, kyllä se on. Ja siis sanotaan, niin, että kun eihän mikään lääketehdas tai THL tai kukaan ei voi laittaa rekrytointi-ilmoitusta sillä, että etsimme karismaattista tyyppiä. Että se nyt on niin kuin meillä se ensiainen juttu, että ei se ammattitaidolla, mutta puhua. Mm. Mutta siis käytännön tilanteessa se menee niin, että jos meillä on joku ihan tehty, tehty, kun harmaa virkamies, joka... Jotenkin on niin kuin silleen a studios tosi arkana ja on silleen, että no eihän tässä tiedetä oikein, miten tämä on. Ja sitten vieressä on joku tämmöinen rokotekriitikko, joka on niin kuin erittäin karismaattinen, intensiivinen, uskottava.
0: Hmm.
1: Niin se rokotekriitikko voittaa satan olla.
0: Kyllä. Mä muistan että tota silloin, kun ö, tästä on, tämä on hauska, voiko mennä katsomaan YouTubessa edelleen varmaan tämmöinen väittely, missä Joe Rogan ja tämmöinen onko se joku, jopa joku Nasan tiedemies keskustele siitä, että oliko kuu, niinku Apollon kuulento, että oliko se, se oikeasti. Tämä vielä ja. silloin, kun Joe Rogan oli niinku, tosi kaukana niinku meiningeissä mukana. Ja. Niin tota ö, Tietenkin kuulennot tapahtu. Nyt jos Ei. saa kommentoida, saa kommentoida tähän videoon. Mä, mä en katso sitä teidän linkkiä, no. ehkä katon katsotaan. Mutta tota, ö, mut kuulennot tapahtu. Sanotaan, että, 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 kyllä aika varma voidaan olla siitä. Rogan voittisen sen väittelyn satanolla. Pelkästään sen, niin kuin, ö, pelkästään sen niin kuin valmistautumisen karisman verbaalisen taidon ja ylipäätään tämän itseluottamuksen takia. Tämä on, on tosi jännä inhimillinen ilmiö, miten tuommoiset asiat voi mennä sen ns. totuuden tai tiedon yli.
1: Kyllä. Ja meillähän, siis Sanna Marinhan on karismaattinen ja hyvä esiintyjä. Sanna Marinilla on mahdollisuus saada ihmiset puolelleen, mutta se vaatii tosi säännöllistä esiintymistä, ja se vaatisi myös sit esiintymistä, jos mä sanon julmasti, niin, muuallakin, niin kuin naisten lehtien kansissa tai semmoisessa kivassa julkisuudessa. Et karismaattinen ihminen uskaltaa mennä vähän semmoiseen niin haasteellisempaankin tilanteeseen, missä häntä grillataan. Koska silloin hänen se vahvuutensa oikein pääsee esille ja hän pystyy sanomaan, mistä on kysymys. Niin sen takia mä toivoisin häneltä niin vahvempaa esiintymistä, vielä niin tiheämpää esiintymistä asiaohjelmissa. Ja sitten tietenkin, koska aika on rajallista, niin sitten ehkä joutuu jättää pois Kyllä. trendilehden kannet, mikä on harmillista.
0: Kyllä. Miten mieltä olet ylipäätään hänen pääministerikaudestaan tosi niin kuin jakava, mikä kertoo aika paljon siitä, että on ollut oikeita isoja kysymyksiä käsiteltävänä?
1: Joo, joo. Mähän on siis, taustakommenttina, mähän olen kuora addictia Kuorassa joku just kysyi, että onko Sanna Marinin hallitus Suomen kaikkien aikojen, nyt mä en se huonoin vai paras, mä en muista sitä
0: ennakkoletusta. Anteeksi, siis netti tai nettisivu, että heti hetken, joo, käsit, kesät, mikä addikti joo.
1: kysymysvastaus, joo,
0: kysymysvastauspalvelu. <lopuhdus> Okei, okay, kyllä, 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 joo. Joo.
1: Joo. Niin tota, joku kysyi, että onko Sanna Marinin hallitus Suomen kaikkien aikojen, Parasta huonoin, Vahvasti siihen, että ei tällaista pysty arvioimaan, koska jokainen hallitus on eri tilanteessa. Ei millään muulla hallituksella ole ollut koronaa hoidettavanaan. Nyt on pandemia. Niin eihän hallituksia pysty tällä Mutta me voidaan katsoa vaiheittain, mitä on tapahtunut. Ja tosiaan alussahan se oli erittäin vahva se viestintä. Mutta en mä kyllä enää pidä pääministerimäisenä viestintänä sitä, että ollaan niin get over it ja niin boom boom Boomeri. Sehän on ihan semmoista niin alaspäin potkimista, että et kun mun mielestä pitää valtaa kritisoida, tai tämä klassinen potkitaanko alaspäin vai ylöspäin. Kansalainen ja toimittaja voi kritisoida valtaa, mutta pääministeri ei voi alkaa dissaamaan jotain tiettyä ikäryhmää, niin kuin boom, boom boomeri, mitä se oli, jotain rennoimmin tai jotain. että voi kauheeta, että hän ei niin Kukaan ei ollut kyllä tuossa kohtaa nyt kertonut, että, että mitenkästä sitä viestintää hoidetaan, että se voisi sanoa halveksuvasti mistään mm. ihmisryhmässä tuolla Se ei ole olemassa pääministerin yksityishenkilöä, joka sitten voi vähän niin kuin irrotella ja sitten meillä tämä official pääministeri. Vaan kaikki, mitä yksityishenkilö törttöilee, murentaa sitä pääministeriä, koska meillä on vain yksi persoona yhdessä ihmisessä.
0: Niin, tätä mä olin just kysymässä, että, että Sanna-Marin yksityishenkilö, jos olisi yksityishenkilö, niin se olisi... On... Mielestäni täysin ok. Tai siis, se, olisi, niin kuin, se olisi täysin eri tilanne, että tämä instituutio tavallaan ottaa hallinnon joo. tästä. Kyllä, kyllä. kyllä. Joo, kyllä.
1: Joo, täysin joo. ok. Kyllähän yksityishenkilöt voi Todellakin. tehdä mitä haluaa. Joo, joo, ihan, ihan vapaasti. Mutta, mm. mutta pääministeri on se on se tietty rooli. Ja tähän on oikeasti siinä kohtaa, kun ihminen ottaa vastaan tai lähtee tai mitä tahansa, mutta siis että päätyy presidentiksi tai pääministeriksi. Kyllä se on semmoinen jakso elämässä, että kyllä yksityiselämä aika syrjään laitetaan. Se on ihan pirun raskasta, et en mitenkään tarkoita, että se olisi helppoa. Se on ihan törkeän raskasta, aivan järjettömät julkisuuden paineet. Mutta se pitää ymmärtää, kun se rooli otetaan vastaan, että ei, ei siinä niin ole sitä tilaisuutta, nyt mä vähän niin biletän, enkä katso, mitä viestejä tulee valtiosihteeriltä, että olet altistunut koronaan, koska mä biletän.
0: Kyllä. Niin. Mä en tiedä, että polarisaatio on niin iso kliseenykyä, nykyään, mutta mä en, ei, ei, ei todellakaan kadehdituta, kadehdituta öö, maiden johtajat, koska siinä on nimenomaan se jotenkin ristiriitaiset tehtävät jopa. Toisaalta olla koko kansan pääministeri, ottaa koko maa huomioon mahdollisimman paljon öö, ja olla mahdollisimman vähän halveksumatta ketään, etenkään jos siinä on minkäänlaista oikeutettua perustetta – Jolle, jonkunnäköiselle oireilulle. Mun mielestä niin esimerkiksi me, olla, me puhutaan rikollisista tai rikollisuudesta paljon terveemmin nykyään, kun me puhutaan siitä, että okei, mitkä sosiaaliset niin olosuhteet on johtanut siihen, että ihmiset on joutunut tämmöiselle polulle. Mun mielestä puhutaan paljon kypsemmin siitä nykyään yhteiskuntana kuin ennen, josta, jossa kyseessä oli pelkästään tämmöisiä loisia, joita kuuluu niin raipata. Mutta sitten tämmöisissä uudemmissa ilmiöissä meidän aivot yhtäkkiä vaan meidän päästä pois, koska me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, missä me ei oikein vielä tiedetä, että mitä. Tätä, miten tällaista konvoi-juttuja, mitä nämä on ja miksi nämä tekee tällä tämän riehuu ja sanoo hölmöjä joo. asioita. Mutta niin, m- miten me reagoidaan näihin?
1: Joo, joo. Ja se on sellainen, että ei mun kupla edes kuulu tuollaista. Mä en niin tunne yhtään sieltä. Mm. Niin se tuntuu siltä, että se on niin kuin ihan eri sakkia. Mm. Ihan siis, että onko, onko ne edes, niin kuin, onko ne hyvien puolella. No ei ole, ne on pahojen puolella.
0: Jep. Joo. Tulletko? Niin sano vaan, sano vaan. Sano vaan.
1: Niin, kun se, mikä tuli mieleen just näistä eri maiden Johtaista, että sehän on poliitikolla aina ongelma, että kun poliitikko pyrkii asemaansa, niin hänen tehtävänsä on lyödä rajalinjoja. Hänen tehtävänsä hän sanoo, että mä en ole tota mieltä, mä oon eri mieltä kuin sinä, mä oon tätä mieltä. Tätä ei voi tehdä, tämä voi tehdä. Siis sun pitää, sun pitää lyödä erilaisia rajalinjoja siihen, koska muuten sä et erotu muista ehdokkaista. Ja sitten se pitää osatakin lopettaa sen jälkeen, jos sä päädyt presidentiksi tai pääministeriksi. Koska selkeen saa edustat ylintä valtaa, ei sinulla enää varaa alkaa sanoa, että toi on tyhmä ja toi on tyhmä ja toi teki väärin, vaan sitten sä oletkin koko kansan palveluksessa. Ja se identiteettiratas, se pitää pystyä kääntämään päässä, se on iso ja raskas käännös. Ei se ole mikään semmoinen, että pim, minusta tuli pääministeri ja nyt minä niin tajun, mitä pitää tehdä, vaan koko mun identiteetti, jos on perustunut siihen, että mun puolue tekee asiat fiksummin, olen miettinyt tämä, mun, tämä mun identiteettiä ja tuolla puolueella on vähän huonoja ratkaisuja, ja sitten sun pitäisi yhtäkkiä nousta niiden yläpuolelle ja osata rakentaa konsensusta ja rakentaa siltoja. Ei, ei, se, ei se aina onnistu. Sitten tulee tämmöisiä getoverit overit juttuja
0: mm, Niin kyllä. Vaikeata. Tosi vaikeata. Joo. Todella hyvä keskustelu mun mielestä. Tämä on polvelu paikasta toiseen ja me ei mielestä ratkaissut maailmaa vielä. Mas, mut... Mun me
1: melkein. Melkein.
0: <laughs> melkein.
1: Ihan tosi lähellä oltiin.
0: <laughs> Mutta tämä jotenkin siis... Nämä asiat nivoutuu niin paljon toisiinsa, että on vaikea, no ei millekään, aina siis tämä, että yrittää löytää, löytää joku lopullisen mm. ratkaisun mille tahansa, semmoista ei ole olemassa. Kaikki muuttuu koko ajan, mutta siis mm. miten sä nyt, mitä sä koet ylipäätään tämän nykytilanteen, siis sä, mistä sä oot eniten huolissasi nyt sanotaan näin?
1: Joo, mä oon kaikki eniten huolissani nimenomaan sitä polarisaatiosta, koska ilmastonmuutos on hidas ja vähittäinen, se on uhkaava, mutta se on mm. hidas ja vähittäinen. Kestävyysvaje on hidas ja vähittäinen, kyllä tulee meidän niskaan, mutta polarisaatio voi, se, se on nyt meidän päällä. Ja Suomessa on ennenkin ollut tilanteita, joissa polarisaatio on ajanut ihmiset tappamaan toisiaan. Tämä tuntuu ihan tosi kaukaisella, että no eikä nyt meillä, mutta oikeasti, että jos meidän tällä hetkellä yhteiskunnallinen keskustelu on sitä, että ihmiset... Niin Ihan siis, siis sanovat esimerkiksi Twitterissä, että minä en juttele puolueen X kanssa. Siis alkaa sitä, että minä juttele persujen kanssa. Ja vassareiden kanssa ei kyllä voi puhua mistään. Se on mielestäni todella paha alku. Me ollaan pieni maa ja pieni kieliyhteisö. Meidän on pakko pystyä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Vaikka nyt et se, että joudut juttelemaan persun tai vasemmistolaisen kanssa ilman riitaa, mm. niin, niin voisiko nyt kuitenkin kokeilla. Ja Yksi hyvä esimerkki on, että pidin etäluentoa journalismin opiskelijoille. Ja siellä oli sit ihmiset, kun heillä kamerat pois päältä ja oli monella nimimerkki, eli mä en tiedä, keiden kanssa mä siellä niin juttelin. Mutta yksi ihminen, mä, mä, sanoin tästä, mä sanoin tästä polarisaation uhasta ja mä sanoin, että kun meidän pitäisi edes pystyä puhumaan nyt vaikkapa, vaikkapa nyt persuille. Ja yksi journalistiopiskelija, opiskelija, tänä päivänä tiedä, kuka hän oli, kun nimimerkki, mutta hän sanoi, että ei niiden kanssa voi jutella. Ja mä sanoin hälle, hän, hän kertoi, kertoi olevansa itse niin kuin ehkä enemmän vasemmalla, ja mä sanoin hälle, että mitä jos, että mä oon sun kanssa samaa mieltä, että meillä on molemmilla aika liberaalit ajatukset, mutta pystyisitkö sä olemaan mun ystävä, jos meillä on samanlaiset ajatukset, mutta minä olen valmis puhumaan Persun kanssa? Niin hän vastasi chattiin, en. Mm. Et meillä on ihmisiä, jotka ei pysty olemaan, Ystäviä samalla lailla ajattelevien liberaalien kanssa, kun se toinen meni puhumaan persuille. Wow. Tämä on myös todella vaarallinen asia. Polarisaatio. Se on meidän Kyllä. yhteiskunnan pahin uhka tällä hetkellä.
0: Kyllä. Wow. Ja se, Aha. että polarisaatio nykyään, mä en tiedä, oletko huomannut tätäkin, että, mutta polarisaatio nykyään ei ole pelkästään sitä, että mielipiteiden sisällä – tai maailmankatsomusten sisällä on polarisaatio, vaan että maailmankatsomusten pohjat on täysin erilaisia. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, että ei noiden ja. kanssa voi puhua, koska se kuilu on jo niin pitkällä, mutta kun se on, jo, se on, niin kun se, se on sen takia, että se on, li, se on levennyt liian kauan. Totta kai se on vaikeampaa ah. keskustella nykyään, mutta se on vaan sen takia, koska se kuilu on leventynyt niin paljon. Ja.
1: Joo, ja sitten kun se kuilu, se ei ole pelkästään niin kuin liberaalit ja konservatiit oikeisto vasemmista, vaan sitten näkyy just nuoret boomerit, mm. kaupunkilaiset maalaiset, ateistit, kristityt, siis oi kauhea. Ja, ja sitten vie se ajatus siitä, että joka kerta niin mä on oikeassa ja ton pitäisi, toi pitäisi jotenkin niin kuin muuttaa, toi toinen ihminen, kun me vähän muutetaan sitä, niin sitten se oppii ajattelemaan niin minä, koska mä olin niin kuin oikeassa. Ei saakeli miten vaarallista.
0: Joo, kyllä. Tästä mä oon tosi huolissani. Joo, kyllä, samoin. Se on, samoin. Ö, ja jos tähän loppuun vielä yksi tämmöinen niinku rakennusjuttu, sitten. Mä voin kertoa esimerkin teille, että tota, ö, yleensä se, mitä – mä en ole mikään maailman suurin hallahofani esimerkiksi. Mä en ole siis, tota, ö, eli, eli niin kuin mulle olisi, niin kuin, mulla on niin kuin kynnys – olla samaa mieltä niin Hallahon kanssa jollain tavalla. Nyt mun bias menee siihen suuntaan, sanotaan näin. Oh, oh. Mutta mut mä suosittelen teille ä, tota, tätä viimeistä twiittiketjua, mitä hän teki Ukraina. Mielestäni se oli todella hyvä. Niin siinä minä, Isa Krauti, olen täysin samaa mieltä Jussi mm. Hallahon kanssa. Sillä oh. pikkuinen silta rakennettu. <laughs>
1: Erittäin hyvä. Siis, siis todella, siis mä yritän kaikille aina sanoa, että kritisoi omiasi välillä – ja poimis sieltä toiselta laidalta joitain hyviä juttuja. Se on ainoa keino, ainoa keino kurotta kuilua kasaan. Välillä vähän ollaan kriittisiä itseä kohtaan ja sitten rakennetaan siltoja muualla. Ei meillä ole muita vaihtoehtoja tässä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, hei, Samuel tuotta, tuottaa, haluta kysymään kysymyksen täältä. Moistavaa. Tämä voi olla meidän viimeinen, viimeinen kysymys.
2: Tä, siis Tämä on saanut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Mä yritän, mulla on paljon ajatuksia herännyt ja mä itse halusin kuulla teidän ajatukset tähän. Joo. Mä yritän saada tämän ajatuksen selkeästi ulos, mutta mä, mä itse huomaan sitä, että, että meillä on aika paljon semmoista epävarmuuden aikaa ja kaikki haluaa olla oikeassa jostain. Ja, ja tota, musta tuntuu, että meillä on voimakkaata johtajia sen takia, kun he tarjoavat selkeää ratkaisua, mutta samaan aikaan me huomataan, että kun polarisaatio on suurta, niin sieltä Sieltä nousee se ajatus kuitenkin, että ehkä me ei tiedetäkään niin paljon kuin mitä me väitetään. Mä voin olla väärässä, mutta mä oon on itse saanut tämän vaikutuksen. Ja, ja meillä ihmisellä kuitenkin se, se taipumus haluta tietää varmuudella, niin kuin tässä ollaan keskust, oh. keskusteltukin ja, ja niin edespäin. Mut, ja sä mainitsit mun mielestä hyvin siitä, että, että on karismaattisia johtajia. Ehkä me tarvitaan lisää karismaattisuutta siinä, että me voidaan viestiä hyvin. Mutta mut mitä jos me voitaisiin katsoa ehkä pitkällä kuvalla sitä, että mitä jos me autetaan ihmisiä vaan hyväksymään se epävarmuus. Että, että kun me kuitenkaan ei tiedetä niin paljon, ja me voitaisiin ehkä enemmänkin auttaa, hyväksy, aut, se, se, kommunikoida asioita niin, että et toki että me ei tiedetä kaikkea, mutta ei tämä ole loppu. Kun tosiasia on siinä, että me, me yhteiskuntana yritetään ymmärtää, me yritetään eteenpäin, ja se tarkoittaa sitä, että me tehdään virheitä, me tullaan mokaamaan, mutta me korjataan niitä virheitä. Ja jos me voitaisiin ehkä tuoda semmoista yhteenkuuluvuutta ja lohtua siinä, että hei, me ollaan kaikki tässä samassa junassa, me tullaan tekemään virheitä, me ei tiedetä, mutta se on ok, koska me koko ajan pyritään eteenpäin yhdessä. Et periaatteessa me luota siitä epävarmuudesta semmoinen mahdollisuus kaikille olla yhdessä. Mä tiedän, että tässä on vaan haasteena se, että, että jos joku tarjoaa helppoa, nopeaa, öö, hyvältä kuulostavaa totuutta, joka on ehkä brändätty hyvin, niin ihmiset hyppää siihen, mutta, mutta musta tuntuu, että ihmiset alkaa olla kuitenkin tietoisia tästä myös, että me ei vaan tiedetä. Ja tota, näettekö te, että tällä olisi mitään arvoa, että jos me lähdettäisiin pyrkiä luomaan nyt semmoista ympäristöä ja kulttuuria, että me hyväksytään se epävarmuus ja, ja tavallaan yhdessä kuljetaan sen kanssa, onko tämä teidän mielestä mahdollista viisasta tai edes varten otettavaa.
1: Joo. Äh, kyynikko katleena täällä, hei. <laughs> tota, siis epävarmuuden sietokyky, sehän on osa resilienssiä. Ja mä väitän, että tähän liittyy kyllä ihmisen, jos mä sanon ihan kylmästi, niin tietyt älykkyyden rajat. Että niin on helppo korkeakoulutetun eliitin kesken pohtia sitä, että hei, jos opetetaan ihmisiä kestää mm. epävarmuutta, että kyllä se tästä lähtee. Koska siis esimerkiksi mun ei ole mikään vaikea kestää epävarmuutta, mulla on aivan fine. Mm. Mä oon yrittäjä 22 vuotta, eikä yrittäjä tiedä ikinä, että mistä tulee leipä puolen vuoden päästä, ei voi tietää. Mm. Niin, niin tota mutta mä väitän, että ei kaikilla ole kapasiteettia. Ja tää, nyt mä en halua sanoa, että sillä lailla, niin elitisestä näkökulmasta, jotkut ovat vaan niin tyhmiä, vaan pointtina se, että ei kaikki kykene. Meillä on ihmisiä, jotka haluaa varmuutta. Meillä on ihmisiä, jotka haluaa sen, että mulla on kuukausipalkka, mä tiedän, milloin se maksetaan, ja mä tiedän, että mä teen tätä, kun mä oon 30 vuotta duunissa, niin mä saan kultakellon. Hmm. Ja... Ja tosi vaikea, koska se, se liittyy jotenkin niin ihmisen peruspersoonaan ja arvoihin ja kaikkeen identiteettiin. Niin siis tavallaan toivottavasti mahtavaa, että pystyttäisiin tekemään.
0: Mutta mä väitän, me ei pystytä. Mut. Niin. Jep. niin. Vähän sama sille, että siinä ei, ei niin poliittista, poliittista ö, keskustelua tai peliä ei voi hakkeroida ö, ilman, et, tai demokraattisessa ö, yhteiskunnassa siis, joo, tai siis... To, Kuulostaa hyvältä niin kuin lähtökohdalta. Mun mielestä toi pitäisi olla se lähtökohta ja olisi hyvä, jos meitä yhdistäisi joku. Esim. Niin kuin, äh, äh, voidaan puhua siitä, kuinka niin kuin, että onko niin kuin isänmaallisuus äh, tai nationalismi äh, niin kuin fiksu ajatus, mutta niin jollain tavalla näköinen liima, äh, niin kansallinen liima, riippuen mikä sun ryhmä on, on, on se sitten EU-liittovaltio tai Suomi äh, tota, tasavalta, niin mikä on se liima, joka yhdistää sitä, koko yh- sitä isoa kokonaisuutta tai sitä, sitä kaikkein iso- kokonaisuutta kristinusko, whatever, kaikki tämmöiset jutut, narratiivit, niin joo, kyllä sen tärkeys on varmaan aika iso, mutta sitten jos alkaa puhumaan, sitten alkaa kysymään, että okei, et, et mikä on tämä yhteinen polku sitten, jota me epävarmuuden kanssa kuljetaan eteenpäin ja mikä on se suunta, jonka me pitäisi valita, niin heti kun siellä alkaa laittaa niitä palasia, että no joo, no tämä on se suunta tai toi on se juttu, niin se on se ensimmäinen hetki, kun niitä, epä, tai niitä erimielisyyksiä alkaa syntymään. Joo. Ja mä en tiedä, mitä sitä välttäisi. Esimerkiksi mun mielestä öö, markkinatalous on aika jees juttu. Öö, tietyin, mm. tietyin reunaehdoin esimerkiksi. Heti mä oon aika iso, aika moni nostaa käden ja sanoo, että hei, ei, ei ole hyvä juttu. Tai, tai liberalismi on mun mielestä aika hyvä ajatus ja, ja tota, öö, jonkunnäköinen niin öö, kulttuurinen avoimuus ja öö, mitä, whatever, aika löyhiä käsitteitä. Mutta kuitenkin niin mä oon jo rajannut aika monen ihmisen pois. Niin, niin mä en näe tuosta mitään tapaa hakkeroida se ulos, mutta se iso narratiivi tai se iso kuva kaiken taustalla, mun mielestä, se, niin. Se, joo. Se, se, joo.
1: Joo, joku yhteinen nimittäjä, johon me mm, uskotaan. Tämä ajatus siitä resilienssiä, muutos epävarmuuden kasvattamisesta, niin onhan siinä siis se mahdollista, että jokainen meistä pystyy lisäämään epävarmuuden sietokykyämme viisi prosenttia lisää. Mm. Että me kaikki päästä samalle tasolle, mutta niin jokainen pystyy pikkusen lisäämään sitä omaansa ja se helpottaa sitten yksilön selviytymistä, että sieltä saattaisi löytyä ratkaisuja, mutta sekin on sitten, että miten kasvatat ihmisen persoonaa ja identiteettiä niin Valtion pitäisi maksaa jokaiselle ilman terapia.
0: <tos> ei mutta ei huono idea, oikeasti. Ja terapia <tos> pitäisi tehdä, mä en tiedä tehdäkö tätä, mutta mut kävelyterapia. Eikö se olisi hyvä idea? Tai jossain tätä tehdään, mutta niinku, mun mielestä olisi tosi jees, että ihmiset menee kävelylle. Mun mielestä eka treffitkin kannattaa tehdä, että se menee kävelylle jonnekin, koska siinä ei aina ole pakko katsoa sitä toista. Et siis on joskus jollekin on helpompaa niin ilmaista ajatuksiaan sille, että katsoo eteenpäin ja tietää, että se tyyppi osin kuuntelemassa. Että aina on välillä Ylää. kun haluaa, niin voi vilkasta vähän.
1: Kävelyterapia.
0: Kannatan. Kyllä. Kyllä. <laughs> Eikö se olisi hyvä? Ky- oh. Tämä ei ole siis mun niidama jossa Mä haluan vaan levittää tätä, että jos joku haluaa perustaa täällä okay. semmoisena. Mutta hei Katleena, ihan sika jees. Mun mielestä tämä on tämmöinen erittäin toistettava formaatti. Minä, sinä ja mahdollisesti plus William ensi kerralla kanssa. Tämä oli tosi freesia ja hyppäsit. Kiitokset. Joo. S- a- a, niin kuin heittää nyt täysillä tähän jaksoon, <tosimut> vaikka maannoin annoin sulla aika pienet ohjeet siitä, että mistä me puhutaan tänään.
1: Mutta hei, oli ihan siis superkiinnostava super ja älyttömän kiva
0: keskustella. Kiitos, kun sain tulla. Kiitos paljon Katleena. Ja kiitos paljon kaikki kuuntelijat ja katsojat ja, ja isä ja äiti, moi. Tuota, ö, ja pikkuveli. Ö, niin tota, nähdään ensi kerralla. Ö, ensi kerralla varmaan ensi viikolla sitten. Morjes. Heippa.